0: Die DHV-News vom 9. Februar 2024. SPD-Fraktion hat endlich fertig. g soll kommen. Malta, erstes Gras vom Anbauclub. Mit freundlicher Unterstützung von Seeds24, Hawaii Medical und Dirk's Shop. Herzlich willkommen bei den guten DHV-News. Ich habe sogar vorgeschlagen, hier in den Titel für diese News mit einzubauen, Feier news Aber Martin hat gesagt, das wäre dann vielleicht doch noch ein bisschen zu viel. Und er hat natürlich recht, ja, ein bisschen Skepsis ist noch angebracht. Doch trotzdem, endlich gute Nachrichten haben wir auf jeden Fall. Eine Vorbemerkung muss trotzdem noch loswerden, die in letzter Sekunde jetzt hier noch reingekommen ist. Die Gewinner unserer Verlosungsaktion zur Weihnachtsspendenaktion sind... Ja, ausgelost worden und benachrichtigt worden, das also erledigt und damit bedanke ich mich ein letztes Mal bei allen, die teilgenommen haben an der Weihnachtsspendenkampagne. So, aber jetzt zum natürlich wieder mal Thema des Tages dieser News, die SPD und das Cannabisgesetz. Ich habe schon gesagt, gute Nachrichten, endlich, die Koalitionsfraktionen haben Ende letzter Woche die Einigung verkündet, dass sie jetzt eben ihren ja, das Problem überwunden haben, ja, also insbesondere das SPD-Problem, das jetzt seit zwei Monaten geschwelt hat, ist erledigt. Man hat sich jetzt ähm, nochmal geeinigt quasi und eine kleine Veränderung vereinbart im Cannabisgesetz und zwar in Bezug auf die Evaluation. Da war zuerst die Rede von, dass also das Gesetz nach vier Jahren evaluiert werden soll, also untersucht werden soll, wie es gewirkt hat, ob es gute oder schlechte Auswirkungen hatte und was man vielleicht nochmal verändern müsste oder so. Und das soll jetzt früher anfangen, diese, diese Auswertung, nicht erst nach vier Jahren. Und diese Auswertung soll auch kriminologische Fragen mit berücksichtigen, also insbesondere die Frage, ob der Schwarzmarkt verdrängt wird oder nicht. Und das sind durchaus sinnvolle Geschichten, mit der Evaluation früher anzufangen, macht total Sinn, ja, braucht man nicht vier Jahre zu warten, hat Kanada auch nicht gemacht. Die haben also auch relativ schnell angefangen, äh, eben die Situation vor dem Gesetz und die Situation nach dem Legalisierungsgesetz zu vergleichen. Das wird also in Deutschland jetzt auch schneller gehen und äh, zu untersuchen, ob der Schwarzmarkt mit verdrängt wird mit dieser Aktion, mit dem Gesetz, ist auch sinnvoll und ist auch zu erwarten. Insofern auch in unserem Sinne, ja, das wird eigentlich mehr positive Nachrichten ähm, mit sich bringen und endlich diesen ganzen Leuten den Wind aus dem Segel nehmen. Die anderen sagen, äh, dieses Gesetz wird den Schwarzmarkt nicht zurückdrängen, weil das Blödsinn ist. Ja? Also insofern für uns überhaupt kein Problem, diese Änderung ähm, und auch sicherlich für Grüne und FDP jetzt äh, kein Problem gewesen dieser Veränderung zuzustimmen und damit ähm, haben wir, sind wir eben einen großen Schritt weiter im Vergleich zu den letzten zwei Monaten. Aber rein faktisch gesehen auch wieder nicht weiter, als wir Ende November schon mal waren. Auch da hatten wir genau die gleiche Situation. Die Fraktionen haben die Einigung verkündet. Es gab unmittelbar daraufhin Abweichter, die sich gemeldet haben und das Ganze wieder in Frage gestellt haben. Und es gab einen Mediensturm gegen das ganze Vorhaben. Genau dieselbe Situation haben wir jetzt auch. Aber es gibt eben keine irritierenden Aussagen von der SPD-Fraktionsspitze in Reaktion auf diese, diese internen äh, Nörgler sozusagen in der Fraktion selbst. Und das war eben genau der Unterschied. Nach der Einigung im November haben wir ja nachgefragt, ähm, nachdem wir auch gehört hatten, dass da gewisse Irritationen gibt bei den Fraktionsgeschäftsführungen, und dann eben auch eine ausweichende Antwort von der SPD-Fraktionsgeschäftsführerin Katja Mast bekommen. Und dann haben wir am 1. Dezember Alarm gemacht, weiß ich noch genau. Wir wollten die Weihnachtsspendenkampagne starten ja, und dachte, das ist alles in trockenen Tüchern. Und dann kam diese Irritation da rein ne, und seitdem haben wir nichts anderes gemacht im Prinzip, als uns auf dieses Problem zu konzentrieren, das SPD-Problem. Das könnt ihr auch nochmal gut nachvollziehen, wenn ihr hier zum Beispiel seit Anfang Dezember euch die Titel der DHV-News anguckt, SPD, 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 ja, geht die ganze Zeit so. Oder meine Twitter-Timeline spricht da auch Bände, wenn man die seit Anfang Dezember durchscrollt, wo ich halt äh, selbst da noch einiges geschrieben habe und eben die ganzen DHV-Aktionen äh, immer geteilt habe und so weiter. Ja, die ganze Zeit nur SPD-Probleme. Ich habe im Prinzip voll den SPD-Waren im Kopf gehabt jetzt. ja, Also nichts anderes gemacht, zwei Monate lang, als irgendwie über diese irrsinnige SPD nachzudenken und was für einen PR-Wahnsinn die da betreiben. Aber jetzt ist es eben soweit. Und der Unterschied ist, dass äh, die SPD-Fraktionsgeschäftsführung eben keine solchen irritierenden Sachen mehr gesagt hat seitdem. Ja, jetzt haben sie sich wirklich geeinigt. Und alle internen Quellen äh, ja, gehen auch in die Richtung, es gibt keine Irritationen mehr. Deswegen sind wir jetzt ziemlich zuversichtlich und haben auch diese ganzen diesbezüglichen Aktionen erstmal eingestellt. Wir waren aktiv, wie bekloppt in letzter Zeit. Vieles davon habt ihr mitbekommen, aber auch nicht alles. Ja, also es gab auch einige Aktionen, die ihr nicht jetzt öffentlich mitbekommen habt, sozusagen, dass wir da jetzt mit was zu tun haben, damit zugange sind und so weiter. Zum Beispiel letzte Woche äh, haben wir, uns, äh, wir haben Zeit investiert, um eine gemeinsame Erklärung von Verbänden pro Cannabis-Gesetz zusammenzuschmieden sozusagen, so eine Allianz, wie sie auf der anderen Seite auch schon stattgefunden hat und viel Schaden angerichtet hat und öffentliche Aufmerksamkeit hatte, Bundesärztekammer und Co. Äh, und auch bei den Abgeordneten scheinbar Eindruck gemacht hat, da wollten wir was entgegensetzen. Da haben wir... Ähm, auch jetzt im Prinzip ein fertiges Ding da liegen sozusagen, was wir jetzt gar nicht mehr brauchen. Also man sieht nicht alle unsere Arbeit, die wir da im Hintergrund machen. Und das mit den ganzen anderen Geschichten habt ihr mitgekriegt. Also die E-Mail-Aktionen ja erstmal nur an die Fraktionsgeschäftsführung, 15.000 E-Mails erstmal an die. Dann zuletzt eben nochmal eine E-Mail-Aktion an alle Abgeordneten, alle SPD-MDBs, was schon eigentlich ziemlich ungewöhnlich ist, mit so einer dicken Schrotflinte da loszulegen und nicht nur die Fachleute irgendwie... Erstmal anzugehen oder eben die zuständigen, für die Entscheidung zuständigen Fraktionsgeschäftsführer, sondern wirklich jeder Einzelne in der SPD, jede, jedes SPD-Fraktionsmitglied hat mitbekommen. Es gibt da erheblichen Widerstand. Da sind auch dann wieder 5000 E-Mails aufgelaufen in wenigen Tagen, bis dann eben von dieser Einigung die Rede war. Wir haben Online-Werbung geschaltet, dann als nächstes auf YouTube hier auch 450.000 Einblendungen unseres unser kleinen Filmchen sozusagen sind da gelaufen in wenigen Tagen. Und dann auf ähm, Facebook und Instagram noch viel mehr. Da hatten wir 1,7 Millionen, irgendwann über eine Million ähm, Einblendungen unserer Werbung, wo wir eben alle nochmal darauf aufmerksam gemacht haben. Leute, dieses Cannabis-Gesetz steht in Gefahr. Ja, es wackelt. Die SPD-Fraktion scheint das möglicherweise jetzt wirklich zu beerdigen. Äh, die kommen da nicht vorwärts. Äh, also SPD, jetzt mal Wahlversprechen einlösen. Wir haben also wirklich da den Asphalt sozusagen irgendwie ähm, vor der SPD-Zentrale runtergerissen. Ja, ähm, und auch da gab es direkt vor Ort nochmal eine Aktion von Unbekannten mit einer Guerilla-Plakatierungsaktion, äh, ähnlich wie da mit einer Aussage hier, ne, SPD ist verantwortlich für 500 Strafverfahren am Tag. Kein Respekt, Respekt war ja deren Wahlkampfslogan Uh, und sie haben auch keinen Respekt gehabt vor den Cannabiskonsumenten, die wegen alleine wegen dieser zwei Monate Wartezeit 30.000 Strafverfahren wieder mehr irgendwie ertragen mussten ähm, und ähm, ja, da dieser kleine Slogan in der Ecke bei der SPD, der jetzt immer genutzt wird, da haben wir dann ähm, gelesen ähm, gegen dich, ja, also die soziale Stimme gegen dich oder so ähnlich, äh, also richtig Frontalangriff direkt bei der SPD-Zentrale ist auch noch passiert da irgendwie von irgendwem ähm, da laufen, auch, glaube ich, im Hintergrund jetzt von mir gerade ein paar Bilder davon, von dieser Aktion. Also, auch da ist noch mal einiges passiert direkt vor Ort. Ja, und dann war es eben soweit letztendlich, ähm, dass wir zum Beispiel diesen gemeinsamen Brief erstmal nicht mehr ausgepackt haben und dann auch nach dieser Verkündung der Einigung diese Aktionen erstmal eingestellt haben, die E-Mail-Aktionen äh, und auch die Werbung äh, dann erstmal ausgeschaltet haben, hätte auch kein Mensch mehr verstanden, ja, dass da, äh, dass wir da jetzt immer noch erzählen, die SPD sperrt sich gegen das Cannabis-Gesetz, während überall in Medien steht, ja, die haben sich geeinigt und die machen das jetzt, ja, das rafft ja dann keiner mehr ähm, und es scheint ja tatsächlich jetzt auch gut zu gehen. Warum ich am Anfang gesagt habe, Skepsis ist immer noch angebracht, ist der Punkt, dass es immer noch nicht auf der Tagesordnung steht. Ja, das kann ganz normale administrative Gründe haben. Die erste Version der Tagesordnung der nächsten Sitzungswoche war im Prinzip schon online, als diese Einigung verkündet wurde oder war nur wenige Stunden dazwischen, sodass es auch kein Wunder ist, dass es noch nicht da drauf war. Steht aber immer noch nicht drauf auf der Tagesordnung. Und das ist natürlich jetzt der nächste Punkt, der noch kommen muss. Weil an dem Punkt waren wir ja auch Ende November, Anfang Dezember, Einigung verkündet, aber kam nichts auf der Tagesordnung an. Ja, also ein bisschen Skepsis ist schon noch angebracht, spätestens nach dem Theater, dass sie das schon einmal so gebracht haben ja, und einmal erzählt haben, sie haben sich geeinigt und dann ist gar nichts passiert. Ähm, theoretisch könnte das natürlich jetzt auch noch passieren, solange das nicht auf der Tagesordnung steht und nicht verabschiedet ist im Bundestag, ist eben auch noch nicht alles vorbei. Und wir sind auch jederzeit bereit, sozusagen, das alles wieder hochzufahren, sozusagen, wenn es denn sein muss, wenn es sich dann doch noch irgendwie ergeben sollte, dass da jetzt noch irgendwelche Probleme auftauchen. Aber wir sind doch sehr zuversichtlich, dass das nicht passiert. Und dann tatsächlich in der nächsten Sitzungswoche bis spätestens 23. Februar im Bundestag dieses Gesetz verabschiedet wird. Und dann stehen die Chancen fast bei 100%, dass es wirklich durchgeht. Dann haben wir zwar auch noch die Entscheidung im Bundesrat am 22. März. Die ist aber auch sehr wahrscheinlich, dass es da durchgeht. Selbst wenn nach wie vor viele SPD-Landespolitiker dagegen wettern, das ging auch jetzt wieder weiter, Justizminister, Innenminister und so weiter, wie immer, ja, auch die SPD-Leute, auch CDUler natürlich, die da weiter dagegen wettern. Aber selbst wenn jetzt ein paar SPD-Länder ausscheren, SPD-CDU-Länder ausscheren und dagegen stimmen, können sie das ja nur verzögern, das Gesetz. Erstens, weil es kein Zustimmungsgesetz ist. Aber sie können den Vermittlungsausschuss anrufen, dann auch monatelange Verzögerungen hervorrufen. Aber das ist auch sehr unwahrscheinlich, weil die Grünen alleine schon an so vielen Landesverbänden, Landesregierungen beteiligt sind, dass die alleine schon im Prinzip diese Anrufung des Vermittlungsausschusses verhindern können, auch selbst wenn die SPD komplett ausscheren sollte. Insofern haben wir da wirklich gute Karten jetzt, dass das Ganze dann reibungslos durchgeht und im April in Kraft tritt. Ich sage ganz bewusst im April und nicht am 1. April, weil zwischen Bundesrat der mit der Entscheidung am 22. März und dem 1. April nur vier Werktage sind. Da ist das Osterwochenende dazwischen. Und ob die das schaffen, in vier Werktagen wirklich den Steinmeier sich zu krallen, hier unterschreibt mal dieses Gesetz und das dann auch im Bundesgesetzblatt zu veröffentlichen, das ist ziemlich knapp. Ich bin gespannt, ob die das schaffen. Noch ist zwar in der Regel die Rede davon. Ja, also meistens äh, hört man jetzt immer noch 1. April. In manchen Aussagen ist aber auch von Anfang April die Rede. Ja, das könnte schon so ein kleiner Hinweis sein. Knapp wird das auf jeden Fall. Wenn sie es doch schaffen, dann können sie sogar theoretisch vor dem 1. April in Kraft treten, je nachdem, was die jetzt da reinschreiben, ob die das Datum 1. April stehen lassen oder ob sie doch nach Inkrafttreten jetzt hinschreiben, weil sie merken, wird was knapp oder so. Also ich bin noch ein bisschen skeptisch, ob der 1. April wirklich genau 100% hinhaut. Aber selbst wenn sie da dann irgendwie zwei Tage länger brauchen, sich den Steinmeier zu krallen, dann ist es eben, was weiß ich, der 5. April oder so. Ähm, daran soll jetzt irgendwie die Feierlaune auch nicht unbedingt scheitern. Abgesehen davon, dass es wieder ein PR-Desaster wäre, wenn es so läuft. Also drücken wir mal die Daumen, dass es der Erste wird. Das ist aus meiner Sicht nicht 100% sicher. Aber das ist dann auch das geringste Problem, was wir am Ende haben. Nochmal kurz, was jetzt passiert ähm, an Widerstand. Da will ich noch mal ein bisschen reingehen, irgendwie? Nochmal mit, auch im Vergleich mit der Situation Anfang Dezember. Wir haben den Sebastian Fiedler, der das ganze Theater überhaupt aufgemacht hat. Der ist nach wie vor am Rumpen. Rabauken da irgendwie, der hat schon wieder mit dem Spiegel geredet und mit allen möglichen Zeitungen, dass er nach wie vor dagegen ist. Ähm, der hat auch mich persönlich angegriffen auf Twitter mal wieder irgendwie, weil bloß weil wir auf Handverband geschrieben haben, Twitter äh, ist auch wie zu erwarten, auch nach dieser Einigung immer noch dagegen. Äh, da hat er dann irgendwie fürchterlich rumgepangt. Ja. Also scheinbar ist er beleidigt irgendwie, dass seine ganzen Einwände jetzt da nicht ähm, berücksichtigt worden sind. Aber es sind auch ein paar andere, die sich noch gemeldet haben. Zum Beispiel Joe Weingarten ist einer der SPD. Abgeordneten, der schon vorher gesagt hat, er ist da dagegen gegen dieses Gesetz und er wird auch dagegen stimmen. Also mehrere haben angekündigt, sie würden dagegen stimmen. Aber das sollte jetzt auch kein Riesenproblem sein, weil so viele werden nicht dagegen stimmen, das nicht reicht. Die Ampel hat doch eine relativ komfortable Mehrheit. Es gibt aber auch noch einen Haufen anderen Widerstand, auch aus den Bundesländern nach wie vor. Teilweise jetzt auch von den Justizministern, die sind jetzt am Rumjammern, weil ja nach dem Gesetz bestimmte Leute... Ja, rehabilitiert werden, ne? dass da in den Akten mal geguckt werden muss, wen, wen müssen wir jetzt aus, wen müssen wir jetzt möglicherweise sogar aus dem Gefängnis rauslassen, weil der wegen drei Pflanzen irgendwie im Gefängnis ist, aber vor allen Dingen eben auch andere Sachen, Datenlöschungen und so weiter müssen irgendwelche Fälle sich durchgucken, ja, ob die irgendwie relevant sind, dass jetzt da irgendwas an den Urteilen geändert werden muss oder an Einträgen, auf jeden Fall sind die da alle am Heulen, dass sie da jetzt irgendwelche Kriminellen rehabilitieren sollen, die jetzt gar keine Kriminellen mehr sind. Ähm, aber auch die üblichen verdächtigen Gegner, ähm, Jugendschützer, Kinderschützer und ähm, Ärzteverband, allen voran wieder der, der Chef vom, von der Bundesärztekammer äh, gibt wieder ein Interview nach dem anderen, wie schrecklich das Gesetz ist. Ähm, und die Kinderschützer sagen dann, okay, zuletzt gerade kam wieder irgendwie der Kinderschutzbund Niedersachsen, der sagte, da sollte doch bitte in Apotheken verkauft werden, hat mit g 1 überhaupt nichts zu tun, der Verkauf, ja, es gibt, geht überhaupt nicht um Verkauf. Vielleicht Säule 2 oder was, warum wir das jetzt bringen, weiß ich auch nicht. Aber es soll unbedingt in Apotheken passieren, weil da könnte man ja ausschließen, dass da Kinder reinkommen und Jugendliche. Was völliger Quatsch ist. Ja? Im Fachgeschäft kann ich eine Ausweiskontrolle machen, da kommen wirklich keine Kinder und Jugendlichen rein. Das sehen wir in Amerika. Aber in jeder Apotheke können Kinder und Jugendliche rein und können sich da die Beratungsgespräche anhören, welche Sorte besonders gut knallt oder was. Ja, also das ist komplett absurd. Auf jeden Fall auch bestimmte Medien, die Welt zum Beispiel, ja, ist ganz wieder vorne dabei, irgendwie in dem Kampf gegen dieses böse Cannabis-Gesetz. Nach wie vor wird da ganz viel schlechte Stimmung gemacht. Und das ist vielleicht auch der Punkt, wo jetzt alle nochmal irgendwie in dieser Zeit, bis auf der Tagesordnung auftauchen, bis wir sehen, okay, sie verabschieden es wirklich. Ne? Wo wir jetzt gerade mal ein bisschen mit Protest die Füße stillhalten, sich an diese Medien mal wenden. Ja? guck mal, was die so schreiben, wer da so schreibt, äh, wer da aktiv werden will. kann zum Beispiel einfach googeln, Cannabis googeln. Und zwar nicht die normalen äh, Ergebnisse, sondern auf News, ja, die Nachrichten zu Cannabis, die nach Datum sortieren, hat man alle aktuellen... Äh, Artikel zum Thema Cannabis und die, die, die Horrormeldungen ja, und Artikel, da können wir mal gucken, in welchen Medien ist das? Haben die einen Social-Media-Account auf eurer Lieblingsplattform, ob das jetzt Facebook oder Insta oder Twitter ist oder was, ob die da was zu, zu gepostet haben und dann schön drunter kommentieren? Die meisten von euch haben ja auch schon ganz gute Argumente an der Hand, warum sie für Legalisierung sind ja und dann da mal gegenhalten und denen ein bisschen irgendwie Gegenwind geben und zeigen, äh, eure Meinung ähm, ist jetzt nicht unbedingt... Volkesmeinung. ja, das kann sicher nicht verkehrt sein irgendwie, auch gegenüber anderen Lesern, die diese Postings sehen, dass die mal sehen, okay, da gibt es aber durchaus äh, erheblichen Widerstand. Das ist sicherlich eine sinnvolle Sache, die man jetzt im Moment machen kann. Ja, soviel erstmal dazu. Ja, also doch, kenne ich ganz Fire News, ja, ein bisschen kleines Fragezeichen, steht noch dran an der ganzen Geschichte. Ähm, ja, und ganz viele Leute machen wahrscheinlich jetzt die ganze Zeit F5, ja, bei der Tagesordnung des Bundestages, neu laden und gucken, ob da jetzt endlich das Cannabis-Gesetz darauf auftaucht. Ich mache es dann auch einigermaßen regelmäßig, aber es kann durchaus sein, dass das noch eine ganze Weile dauert und dass wir möglicherweise sogar erst während dieser nächsten Sitzungswoche, die am 19. Februar anfängt, in zehn Tagen jetzt, dann erst im Prinzip das Ganze da auftaucht auf der Tagesordnung. Bis dahin können wir dann noch ein bisschen bübern, ja, aber Daumen gedrückt, dass das dann gut geht und dass wir dann im Prinzip die erste Säule in der Tasche haben und dann natürlich wieder mit den nächsten Aktionen weitermachen können, Druck machen für Säule 2 und Verbesserungen an Säule 1 zumindest schon mal gucken, ne, Was kann man da? welche Gerichtsverfahren werden da auf Leute zukommen, die in 99 Meter Abstand nachts vom Spielplatz irgendwie eine Tüte geraucht haben und dafür 30.000 Euro Bußgeld bezahlen sollen. Ja, äh, Das werden dann solche Verfahren sein, wo wir dann auch mal gucken, ob wir die dann unterstützen und wie aufsichtsreich die sind und wo wir dann Präzedenzurteile hinkriegen, um die ganze Situation, die Interpretation dieses Gesetzes für alle besser hinzukriegen. So, so viel dazu jetzt erstmal. Jetzt noch ein paar kleinere Nachrichten. Gucken wir mal kurz nach Malta. Da ist jetzt das erste Gras aus dem Anbauclub tatsächlich verteilt worden an die Mitglieder. Mehr als zwei Jahre nach Verabschiedung dieses Gesetzes in Malta, das Cannabis Anbauclubs erlaubt, im Oktober waren schon die ersten Lizenzen vergeben worden, sodass da dann die ersten Clubs angefangen haben anzubauen. Zwei oder so, ja. Insgesamt haben jetzt sechs eine Lizenz, die jetzt nach und nach anfangen. Aber einer hat jetzt die Ernte. Von dieser Genehmigung im Oktober schon fertig. Die haben die ersten 200 Pflanzen durch und fangen jetzt an, an die Mitglieder zu verteilen. Ich habe euch einen Artikel dazu mal verlinkt, der war so ein bisschen unklar jetzt, ob die jetzt erst anfangen, die Mitglieder einzusammeln. Für mich klang das in dem Artikel so, das wäre eigentlich ganz anders, als das in Deutschland gerade läuft, wo die ganzen CSCs, die sich jetzt schon aufstellen, alle schon fleißig Mitgliederlisten sammeln ja, und schon teilweise hunderte Mitglieder haben. In dem Artikel hört sich das an, als hätten die erstmal ganz klein angefangen mit sieben Leuten oder was den Verein gegründet und alles gemacht, sogar angebaut, jetzt die 200 Pflanzen ohne Mitglieder zu haben und haben jetzt innerhalb von zwei Tagen die ersten 140 Mitglieder eingesammelt. Vielleicht ist das auch missverständlich und es waren nur die ersten 140 Mitglieder, die schon da sind, die dann bei den ersten zwei Tagen sofort dahin gekommen sind und eingekauft haben. Die haben übrigens fünf Sorten, glaube ich, von was war das, 11 bis 17 Prozent THC, meine ich, das wäre so die, die, die Range gewesen. Und wollen das noch weiter ausweiten jetzt nach und nach. Naja, auf jeden Fall, ja, nach über zwei Jahren wird jetzt das erste Gras verteilt. Meilenstein, gute Nachricht, aber eben auch ganz schön zähe Angelegenheit. Die Details könnt ihr euch dann in dem Artikel auch nochmal angucken, in der Videobeschreibung. Ah ja, genau. Und die European Cannabis Initiative. Da muss ich jetzt auch nochmal was zu sagen. Ich habe immer mal wieder hier in News darüber gesprochen, dass da so ein internationales Netzwerk gerade so im Hintergrund Gange ist, eine europäische Bürgerinitiative zum Thema Cannabis zu starten. Hintergrund für uns als Deutsche ist natürlich, dass die EU-Kommission die Legalisierung in Deutschland offensichtlich verhindert hat in Gesprächen, mit Geheimgesprächen im Hinterzimmer mit Lauterbach und seinen Mitarbeitern und dasselbe im Prinzip auch in Luxemburg schon mal passiert ist und Tschechien ja jetzt auch zurückgerudert hat, alle mit Verweis darauf, dass eine volle Legalisierung mit EU-Recht nicht vereinbar ist. Insofern ähm, haben wir im Prinzip in diesem internationalen Netzwerk da immer dafür gesorgt oder ich jetzt ne, irgendwie dafür plädiert, dass da eben auch drin steht ja, die EU soll sich raushalten aus den Plänen der einzelnen Mitgliedstaaten und entsprechend auch Verträge verändern und so weiter. Ähm, dieser Part ist abgelehnt worden tatsächlich von der EU-Kommission, von wegen, das kann man gar nicht als Bürgerinitiative -Bürger fordern. Ja, und äh, dann gab es jetzt verschiedene Versuche, ähm, wie man das anders drehen und wenden kann, und die haben dann auch nochmal eine andere Version eingereicht. Die ist jetzt veröffentlicht worden, hat die EU-Kommission sogar eine Pressemitteilung rausgegeben. Wir haben jetzt eine Cannabis-Initiative teilweise ähm, akzeptiert. Und die ist auch auf der Seite schon zu sehen und so weiter. Und das ging auch ein bisschen äh, über Twitter jetzt wieder rum oder wahrscheinlich auch andere soziale Netzwerke. Deswegen will ich das hier mal kommentieren, weil ich als äh, Co- als, als Vizepräsident sozusagen da eingetragen bin oder Vize-Einreicher dieser, dieser äh, Petition. Aber die ist noch nicht der Weisheit letzter Schuss, ja, das, muss ich, das, das muss ich dazu sagen, sonst hätte ich ja gar nicht berichtet darüber, wenn das nicht sowieso schon rumgegangen wäre, da steht nämlich nichts davon, dass die EU sich da raushalten soll aus der Cannabis-Legalisierungspläne, insbesondere der Länder und von drei Forderungen, die da jetzt noch drin standen, ist eine auch wieder abgelehnt worden, nämlich, dass ein Bürgerrat, eingerichtet werden soll zum Thema Cannabis-Legalisierung in Europa. Nach irischem Vorbild, die haben da gerade hinter sich so einen Bürgerrat mit interessanten Ergebnissen, von den Iren kam dann auch dieser Vorschlag. Der ist abgelehnt worden und jetzt stehen da nur zwei Sachen drin zu Cannabis als Medizin, die halt für Deutschland jetzt nicht so wahnsinnig relevant sind. Ja, ich glaube nicht, dass wir damit jetzt irgendwie 100.000 Unterschriften in Deutschland irgendwie äh, irgendwo hervorzaubern. Ja, das ist ja jetzt hier doch ein einigermaßen gut laufendes Thema irgendwie. Äh, da sind andere Länder viel weiter hinterher, für die das interessanter ist. Aber für uns im Prinzip, ja, macht da so eine große, auch ein großer Aufwand, den man dann betreiben müsste, ne, eine große Kampagne, um genug Unterschriften zu kriegen, macht eigentlich nur Sinn, wenn wir damit auch die richtige Legalisierung adressieren. Genau, also insofern ist gar nicht klar, ne, ob diese jetzt diese jetzt Online-Geschichte überhaupt durchgezogen wird. Da hat jetzt unsere, unser Netzwerk noch eine Weile Zeit, sich dazu überlegen, ob wir das jetzt so machen wollen. Und es gibt auch diverse Überlegungen, das jetzt nochmal anders zu machen, vielleicht eine einfache Petition einzureichen, die jetzt nicht diesen Kriterien der Europäischen Bürgerinitiative äh, entspricht. und ähm, Oder ob wir vielleicht nochmal eine andere Formulierung einreichen. Also bloß weil die das da jetzt akzeptiert haben, heißt das nicht, dass diese Initiative genauso durchgeführt wird. So viel nur zum Hintergrund, weil eben diese Nachricht da unterwegs war. Wir sind da weiter dran. Es gibt nächste Woche schon wieder das nächste ähm, interne Meeting dazu ne, mit Vertretern aus, je, aus jeder Land. Jedes Land hat dann einen Vertreter da drin. Ähm, ja, und ja, wir werden weiterhin da, da eben unsere so Sichtweise da einbringen, dass das eigentlich für uns nur Sinn macht, wenn wirklich diese Blockade der Legalisierung da auch irgendwie adressiert wird. Und zum Schluss, bevor es dann zum Ortsgruppenfunk geht, habe ich noch die Nachricht, dass die Bürgermeisterin von Amsterdam die Legalisierung von Kokain fordert. Das finde ich vor allen Dingen deswegen wichtig, weil ja ganz viele Politiker immer so nach also wie Gegner der Legalisierung in Deutschland nach Holland zeigen und immer erzählen, da würde, würde Holland würde auch zurückrudern zum Beispiel. Ja, da zum Beispiel in Amsterdam jetzt das öffentliche Kiffen verboten werden würde und von wegen, seht ihr die, die Holländer, die rudern ja auch zurück. Und da muss man halt dazu sagen, dass das Konsumverbot jetzt nicht in ganz Amsterdam gilt, sondern nur in diesem internen äh, Rotlichtviertel, äh, wo da eben dann äh, betrunkene und bekiffte Horden da irgendwie unterwegs sind und die, die Anwohner nerven, ja, wo die gesagt haben: komm, jetzt machen wir irgendwie ein bisschen halb lang hier, das ist sonst zu arg. Äh, nur in diesem einen Viertel. Ähm, und die gleiche Bürgermeisterin, die das angeordnet hat, ist genau die gleiche, die jetzt sagt, ja, wir sollten mal Kokain legalisieren, ja. das passt jetzt unseren Gegnern der Legalisierung von Cannabis in Deutschland wahrscheinlich nicht so in Kram, äh, weil die eben sagt, ja, die Ursache des Problems, das wir haben, auch wieder, wo dann die deutschen Legalisierungsgegner nach Holland zeigen und sagen, die haben so viel Kriminalität da, das ist alles wegen der Coffeeshops und so, ja, wir dürfen auf gar keinen Fall Cannabis legalisieren, sonst haben wir holländische Verhältnisse. Und die, die Bürgermeisterin von Amsterdam sagt ja, nee, das liegt halt einfach weiterhin an, den, an dem Problem der Prohibition und vor allen Dingen an Kokainprohibition und jetzt weniger an Cannabisprohibition, weil da, wo die großen Häfen sind, äh, eben ähm, Niederlande und Belgien, wo das ganze Zeug reinkommt, zunehmend ja auch in Hamburg Es hat ja auch ein Problem, ja, da wird so viel Gewinn gemacht bei, dass es sich halt lohnt, so eine ganze Armee irgendwie zu bewaffnen, unter anderem irgendwelche Leute zu erschießen und so. Ein bisschen zur Bedrohung zum Beispiel des, äh, des belgischen Justizministers, der wochenlang abtauchen musste wegen Morddrohungen. Also das hat mit Cannabis gar nichts zu tun, kann man damit nochmal bekräftigen. Ja, und ähm, die Holländer gehen weiterhin voraus, selbst wenn sie mal sagen, okay, jetzt in dem Distrikt hier wollen wir mal die öffentliche Kiefererei ein bisschen, macht das halt in Coffeeshops, ja, müsst ihr nicht auf der Straße machen. Ja, und die dann dieselbe Bürgermeisterin aber sagt, ja komm mal, jetzt lass mal über Kokslegalisierung nachdenken. Und insofern sind die uns weiterhin voraus. Man stellt sich vor, wie lange Mark hat wohl noch dauern, bis der regierende Bürgermeister von Berlin oder von Hamburg sagt, ja, lass mal Koks legalisieren. Wahrscheinlich Hamburg vor Berlin wegen dem Hafen. So, haben wir noch ein bisschen Ortsgruppenfunk. In Darmstadt haben wir noch neue, frische Bilder von der Teilnahme unserer Ortsgruppe an der Demonstration gegen Rechts in Darmstadt. Dann im Bergischen Land. Haben wir die Nachricht, dass sich die Ortsgruppe mit dem SPD-Abgeordneten Helge Lind äh, getroffen hat in Wuppertal und mit dem eben die aktuelle Situation nochmal durchgesprochen hat. Also ein schönes Beispiel dafür, wie auch Ortsgruppen damit eingestiegen sind in diese ganze ähm, Bearbeitung der SPD sozusagen, ne, denen gerade zu machen Leute, das ist ein komplettes Desaster, wenn ihr das jetzt wirklich vor die Wand fahrt, diese Geschichte. Ähm, ja, und dann eben dem auch deutlich gemacht haben. Genau diesen Punkt, ja, also dat, diese ganze. Sache mit den Nachverhandlungen und so, dass die Ortsgruppe da skeptisch ist ne? und dass dieses Gesetz besser ist als gar keins. Ja? Das ist ja genau unsere Haltung auch. Das kann, kann ist kein gutes Gesetz, ja? da steht jede Menge Unsinn drin, aber es ist immer noch besser als vorher und jetzt macht es halt erstmal und dann können wir noch weiter gucken. ja Und das ähm, haben die denen eben gesagt und auch, dass da für die SPD viel auf dem Spiel steht, ja? wenn die jetzt diejenigen sind, die das versauen. Vielen Dank an die Ortsgruppe Bergisch Land, auch in dem Fall, genau wie alle anderen übrigens nochmal, die mitgemacht haben an unseren E-Mail-Aktionen. Ja, jeder Einzelne, der da irgendwie einen Impuls mitgeliefert hat, hat dazu beigetragen, dass was jetzt wohl geschafft haben, wie das aussieht. Dann haben wir die Ortsgruppe Bamberg, die uns berichtet hat von ihrem Treffen mit Artes Gürpina, dem Drogenpolitischen Sprecher der Linken im Bundestag. Und da können wir euch jetzt nochmal zwei Videofrequenzen zeigen, die nochmal auf das Thema eingehen, wo wir eben schon mal waren, ja. An einem Punkt habe ich schon angedeutet, wie viele Abweichler gibt es denn überhaupt in der SPD-Fraktion und könnte das eventuell, könnten das eventuell so viele sein, dass die das äh, bei der Abstimmung doch noch zu
1: Fall bringen? Hier die Antwort von Artes Gürbina. Also ich denke, es sind im Endeffekt nicht mehr so viele. Also es gibt ein paar, die dagegen stimmen werden, aber es wird definitiv so sein, dass es angenommen wird. Äh, jetzt, wo die sich auf Fraktionsvorstandsebene geeinigt haben, da, bin ich jetzt, da kann ich jetzt wirklich definitiv zu sagen, ich war bis vor drei Wochen auch äh, noch am Hadern, aber jetzt ist klar, 1. April, ich denke, die werden es nicht mehr schaffen, das noch äh, irgendwie wegzukriegen. Das heißt, es werden bei der SPD ein paar sein, ich gehe von 10, 15 Leuten aus, nicht mehr, die dagegen sein werden, ähm, aber die Mehrheit wird dafür sein in der Ampel und deswegen kann man jetzt sagen, am 1. April, und es ist hoffentlich kein April, sondern also am 1. April äh, wird Cannabis zumindest entkriminalisiert.
0: Ja, dann hat die Ortsgruppe noch eine zweite Frage gestellt, nämlich zum Thema Kurzfristigkeit. Ja, wieso ist das jetzt noch nicht auf der Tagesordnung? Wieso geht das alles so, so holter die Polter irgendwie, äh, kurz und knapp irgendwie? Warum kann man das nicht ein bisschen langfristiger machen alles? Ähm, dazu die Antwort
1: von Art Also mein Informationsstand ist, dass es der nächsten Bundestagswoche, das ist die Woche ähm, nach der Pasching-Woche, also Aschermittwoch die Woche drauf, ähm, dass dort im Bundestag sein wird und direkt davor wird es im Gesundheitsausschuss sein, also in derselben Woche das wird dann wahrscheinlich äh, Mittwoch sein. Ja. Äh, und an diesem Tag werden die gesamten Änderungen, die es noch gibt, äh, zum Beispiel Evaluationen im nächsten Jahr, was jetzt irgendwie noch reinverhandelt wurde, von denen, die in der SPD sind und nämlich zustimmen wollte, wollten die werden noch rein verhandelt. Und dann wird es aber abgeschlossen. Ähm, abgeschlossen heißt, ähm, der Bundes also der Ausschuss der Gesundheitsausschuss entscheidet dann dafür die ganzen Ausschüsse, die auch noch damit beschäftigt sind, also das ist alles Inneres, der Innenausschuss, Rechtsausschuss, wahrscheinlich Verkehrsausschuss, obwohl da noch keine Änderungen sind, die uns glücklich machen würden. Darauf wird es im Parlament verabschiedet, dann kommt es den Bundesrat, das war das Problem gewesen, dass deswegen wird es am 1. April erst verabschiedet, dann kommt es den Bundesrat und die müssen auch noch zustimmen, oder die müssen nicht zustimmen, aber zumindest wird es dort behandelt. So. Deswegen wissen wir aber noch nicht, also das ist ganz üblich bei Gesetzen, das ist nicht nur beim Cannabisgesetz so, dass die ganzen Änderungen, die noch kommen, erst sehr, sehr kurz vor dem Gesundheitsausschuss, also bevor der Gesundheitsausschuss tagt kommt. Le leider auch bei Angesetzten soll, dass du quasi teilweise am Dienstagabend um 9 Uhr die Änderungen bekommst und dann am nächsten Morgen die, äh, die Änderungen dann in dem Ausschuss verhandelt werden.
0: So, damit haben wir genug Werbung gemacht äh, für die tolle Arbeit unserer DHV Ortsgruppen. Kommen wir jetzt zu deren Terminen. Drei Stück haben wir da Halle, 14.02. trifft sich die Ortsgruppe um 15 Uhr. In Dortmund, Gründungstreffen, neue Ortsgruppe. Ah, das muss ich featuren hier, Gründungstreffen. Dortmunder, wenn ihr Handfreunde seid, geht zum Gründungstreffen der Ortsgruppe Dortmund am 15.2., 18.30 Uhr. Ort und so weiter, auf der DHV-Seite, Link dazu in der Videobeschreibung hier. Und in Heidelberg, trifft sich die Ortsgruppe zum Hanftisch am 20.02.19 Uhr. So, das wart mal wieder hier. Ich freue mich über ein Like auf dieses Video und äh, natürlich Kanal abonnieren, Glocke drücken und ich wünsche euch noch einen schönen Tag und einen grusamen Abend.